0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 20세 이하 남자 축구 대표팀 대망의 월드컵 우승을 향해서 본격적인 담금질에 들어갔습니다. 그런데 오늘 새벽 일부 언론이 북유럽 3개국 순방 중인 문재인 대통령이 월드컵 우승에 도전을 하는 우리 대표팀 격려하기 위해서 마지막 방문국인 스웨덴 일정을 조정했고 결승전이 열리는 폴란드 우치에 가는 방안을 검토하고 있다 이런 보도를 했는데요. 조금 전 청와대 공식 발표가 나왔습니다. 폴란드 방문을 검토한다는 보도는 맞지 않다면서 예정대로 순방 일정 마치고 16일 귀국한다고 밝혔습니다. 결국 사실이 아닌 오보로 드러났는데요. 오태훈의 시사본부, 그야말로 한국 축구의 역사적 결승전 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다. 많은 관심을 불러모으고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 전 국가대표 골키퍼 김병지 해설위원 연결해서 월드컵 결승에 대한 전망해보겠습니다. 정치 상황에 대한 비평과 전망은 정두원의 시사점에서 살펴보고 김대중 전 대통령의 부인 고 이희호 여사의 추모식이 오늘 오전 사회적으로 엄수되었습니다. 장례 집행위원회 공동 위원장 맡은 더불어민주당 김한정 의원 이부 연결하겠습니다. 오늘 시사본부 초대석은 효녀 가수 현숙 씨와 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오전에 고2호 여사 발인식이 있었어요.
0: 네, 어 이른 아침에 장례식장에서 고2호 여사 발인식이 열렸고요. 고인이 52년 동안 다, 다녔던 신촌 창천교회에서 장례 예배가 거행됐습니다. 장상정 국무총리 서리는 추도사를 했는데요. 이희호가 없었으면 김대중도 존재할 수 없었다라고 하면서 민주화 투쟁을 함께하고 고통을 이겨낸 고인을 돌아봤고요. 이낙연 총리도 조사를 통해서 고난을 피하지 않고 정면으로 마주하신 이 여사의 생애를 기억하며 우리 스스로를 채찍질해야 한다 이렇게 말했습니다. 장례 예배 뒤에 운구행렬은 동교동 사저 그리고 김대중 도서관을 둘러본 뒤에 국립서울현충원으로 이동했고요. 어, 소련 충원 현충관에서는 어, 시민 2천여 명이 참석한 가운데 추모식이 열렸습니다. 어, 오당 대표들이 다 한마디씩 했는데요. 이해찬 민주당 대표는 동지였던 김대준 대통령과 함께 영면하길 바란다 이렇게 추모를 했고 황교안 한국당 대표도 참석을 했습니다. 삶이 그 자체로 대한민국 민주주의 역사였다 이렇게 말하셨, 말했고 손학규 바른미래당 대표는 김전 대통령의 동반자를 넘어 선각자였다. 정동영 민주평화당 대표는 국민에게 두루 씨앗을 남겨주셨다. 이정미 정의당 대표는 평화와 인권, 민주주의 길을 국권이 이어나가겠다면서 추도사로 고인을 추모했습니다. 김정은 북한 국무위원장 조전을 보내왔었죠. 그래서 조전 내용이 이후 여사가 김대중 전 대통령과 함께 온갖 고난과 풍파를 겪으면서 기울인 헌신과 노력은 북남관계의 흐름에 소중한 밑거름이 되고 있고 온결에는 영원히 잊지 않을 것. 이라면서 애도의 뜻을 전했습니다. 추모식 끝난 뒤에 고이호 여사는 김대중 전 대통령 묘에 합장됐습니다. 네.
1: 인천 일부 지역에서 붉은 수돗물 나와서 시민들이 불안해하고 있다고 하는데 강화도에도 지금 이 붉은 수돗물이 나오기 시작했다고요? 네.
0: 원인이 나왔어요? 지금 추정되는 원인이 나왔는데 일단 인천시의 말은 서울의 그 풍납 가압장이 있는데 이 풍락가압장이 정기점검을 받는데 그러려면 가압장 가동을 중단을 해야 됩니다. 이 가동을 중단하면 이쪽에서 인천 시민들한테 이어지는 관에서 물이 안 오니까 결국 시민들이 물을 못 마시니까 대규모 단수 사태가 올수 있다. 이걸 우려를 해서 그쪽 라인이랑 다른 쪽에 있는 정수장을 통해서 물을 이제 끌어왔다고 합니다. 그런데 그관에 물의 흐름의 방향이 평소에 안 쓰던 방향이라 반대 방향으로 바뀌면서 물의 압력에 변화가 생겼고 이 수도관 자체가 굉장히 오래됐기 때문에 이 음. 관에 붙어있던 녹이나 이 붉은 물질들이 압력의 변화로 인해서 막다 떨어져 나왔다는 거죠. 예. 그렇게 되면서 어 붉은 물이 나왔다는 건데 현재까지 붉은 수도물은 인천시 서구하고 중구 영, 영 정도에만 나왔었는데 이게 어제 오전부터 오후까지 인천시 강화군 내에 있는 초중고교 11곳 그리고 유치원 1곳에서도 또 붉은 수돗물로 보이는 붉은 물이 지금 나오고 있다 의심이 된다 이런 보고가 들어왔어요 그래서 어 그쪽에 있는 사람들이 거즈를 통해서 스스로들 자체 검사를 해봤더니 네. 거즈가 이제 시뻘겋게 바뀐 거죠 음. 그래서 문제가 되니까 학교들에 대해서 대체급식을 하거나 아니면 생수급식을 하고 있는데 주민들이나 학부모들이 여전히 불안해하고 있다고 합니다. 아, 지금 인천 붉은수돗물 사태는 사실 지난달 30일부터 시작이 됐습니다. 시간이 꽤 흘렀어요. 네. 인천 서구 8,500가구고요. 중구 영종도에서 250가구가 피해를 입은 것으로 지금 집계가 되고 있는데 아, 계속해서 지금 붉은수돗물이 나오는 지역이 있다고 해서 서울하고 경기도 지역 소방차 30대가 동원이 돼서 생활용수를 공급하고 있다고 하는데 지금 이 내용을 잘 모르는 사람들은 계속 생수를 쓰는 분들이 있다고 하는데 혹시나 음. 아, 소방차가 자기 지역까지 안 오는 지역에서는 이 소방청 119 종합상황실로 전화를 하면 네. 급수 지원을 해줄 수 있다고 합니다. 아, 알겠습니다. 그리고 5만 해 네,
1: 여기에서 유조선이 잇따라 피격됐다고 하는데 미국이 이란을 배우로
0: 지목하고 있다고요? 그렇습니다. 미국이 이란을 배우로 지목을 했는데 이란은 배우 지목 전부터 본인이 한 것이 아니다. 먼저 부인을 했습니다. 현지 시각으로 어제 오전 걸프 해역으로 이어진 오만 해에서 대형 유조선 두 척이 공격을 받았습니다. 이두 유조선 피격 지점이 서로 직선거리로 50km 떨어진 지점에서 어두 배가 공격을 받았는데 한 척은 아랍에미리트 유전을 떠나서 대만 가오슝으로 가던 길이었고요. 또 다른 한 척은 사우드, 사우디아라비아에서 싱가포르로 가던 중이었는데 양쪽 배에 타고 있던 선원 44명은 다행히도 모두 구조가 됐고요. 이란 정부는 피격 사건 이후에 공격의 배우가 본인이 아니다 이렇게 즉각적으로 부인했습니다. 뭐라고 했냐면 중동의 모든 나라는 지역 불안으로 이득을 얻는 자들이 친더에 걸리지 않도록 조심해야 된다. 그러니까 이번 유조선 피격으로 지역이 부, 어, 불안이 발생하면 누가 이득을 보는지 그걸 잘 생각해봐야 된다라고 얘기를 한 건데요. 네. 분명히 이란 본인들은 아니라는 주장입니다. 왜냐하면 전 세계가 지금 이란하고 미국과의 그 긴장관계를 지켜보고 있죠. 그리고 전력상으로도 미국이 우세상태에 있는데 뻔히 드러나 보이는데 본인들이 유조선을 공격해서 먼저 싸움을 걸 리가 있느냐. 이런 얘기인데 충분히 일리 있는 말입니다. 괜히 미국한테 공격의 빌미만 제공할 수 있는 그런 일인데. 그런데 미국은 이란이 부인했는데도 공식적으로 이란을 배우로 지목을 했습니다. 폼페이오 미 국무장관이 기자회견을 했는데요. 이란이 이번 사건에 책임이 있다는 것이 미국 정부의 평가다라면서 이란의 잘못을 지적을 했습니다. 그럼 증거가 과연 있느냐. 미국의 언론인 CNN 그리고 뉴욕타임스조차도 증거는 미국 정부가 내놓지 않고 있다 어. 이렇게 보도를 하고 있습니다 그런데 예. 미국이 이란을 배후로 지목한 뒤에 이란이 다시 반박을 했습니다 바로 이번 사건은 보니까 미국하고 이스라엘 정보기관이 서로 공작을 벌인 것이다 그런데 어. 이것도 사실은 이제 추정인 것 같아요 예. 호세인 이란의회 외교위원회 특별고문이 이제 트위터에 글을 올렸는데 미국의 정보기관 CIA 그리고 이스라엘 모사드가 주요 용의자다. 사우디아라비아 아랍에미리트 바레인의 어르서도 폭력의 불꽃을 부채질한다. 이런 내용의 글을 올렸는데 그러니까 미국이 이란에 대한 군사행동의 명분을 쌓으려고 유조선 공격이라는 자작극을 벌였다. 이런 주장인데 이란 당국은 사건 현장의 전문가로 구성된 조사단을 급파했고요. 미국하고 사우디 진영에서 지금 조사를 하고 있는데 그런 일방적인 조사에 끌려가지 않겠다 이런 입장이고 어쨌건 미국의 주장은 현재 주장대로라면 약간 무모해 보이긴 한데 명확한 증거가 나오면 아마 상황이 바뀔 수가 있겠지만 세계가 그냥 섣불리 미국의 주장을 그대로 받아들이지는 않을 것 같습니다
1: 네. 우리가 이게 걱정되는 건 국제 유가가 아닌가 싶은데
0: 유가는 어떻습니까? 당연히 예상했겠지만 지금 유가가 크게 올랐는데요. 뉴욕 상업거래소에서 7월 인도분 서부 텍사스산 원유는 전날보다 2.2% 오른 배럴당 5 2 2 8달러에 거래를 마쳤고요. 런던 IC 선물거래소에서 브렌트유 8월물도 전날보다 배럴당 2.23% 올랐습니다. 이번에 사건이 발생한 곳이 전 세계 수요량의 20%가량이 수송되는 그런 지역이거든요. 미국과 이란이 이제 직접적인 충돌이 벌어지게 되면 결국에는 이 길목이 차단이 돼서 국제유가가큰 폭으로 오르겠지만 지금처럼 힘겨루기 양상만 된다면 오르내림만 반복할 것 같다는 라게 전문가들의 지적입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 이 시각 교통 상황 살펴봅니다. 교통정보센터 박경을 리포터입니다.
2: 네, 고속도로는 작업과 돌발 상황들 주의하셔야겠습니다. 경포고속도로 서울 쪽으로 수원 부근에서 정차고요. 또 양재에서 반포 쪽으로 밀리고 있는데 양재 부근에서는 1차로 막고 버스 추돌 사고 처리하고 있기 때문에 주의하셔야겠습니다. 반대에 부산 쪽으로 양재에서 오산 사이로는 2개 차로 막고 이동 작업 중인데 양재 부근에서 정체 보이고요. 더 가서 서울 요금소에서 수원 쪽으로도 밀리고 있습니다. 또 죽전에서 동탄 사이 역시 작업 때문에 1km 구간 속도 줄입니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로 서서울요금소 광장부입니다. 화물차 추돌사고 처리하고 있고요. 반대 목포 쪽으로 금천 부근과 안산에서 순산터널, 또 팔곡터널부터 용담터널 더디게 이동합니다. 이후로는 홍성유계소 부근 정체는 작업 옆입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 서창에서 월곡 부근, 도 동선에서 신갈 쪽으로 정체고요. 이로 원주 부근 작업으로 3km 구간 제속도못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 우리 남자 축구대표팀이 FIFA가 주최하는 대회에서 결승에 진출한 것은 이번이 처음입니다 이번 주 일요일 토요일에서 일요일 넘어가는 새벽 1시쯤입니다 20세 이하 월드컵 한국과 우크라이나의 결승전 경기 앞두고 있는데요 결승전 관전 포인트 짚어보겠습니다 전 국가대표 골키퍼 김병지 선수 현재는 해설위원으로 활동하고 있습니다. 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네 안녕하세요 반갑습니다. 예요즘에는 어떻게 지내세요? 음, 축구보다 시간 많이 어, 바쁘게 움직이고 있습니다.
1: 아 축구 말고 바쁘게 움직이는 뭘 활동을 좀 많이 하고 계신가 봐요?
3: 어, 축구에 요즘 뭐그 중계하고 있고요. 예. 또 이제 유튜브 활동 열심히 하고 있습니다.
1: 유튜브 채널 꽁병지TV 운영하고 계신다면서요? 네 맞습니다. <웃음> 보니까 구독자가 3 0만이라는데 상당히 인기가 많은 이런 채널도 운영하고 계시는데 우선 네. 20세 이하 대표팀 경기 어, 보시면서 선배로서의 감회가 정말 남다를 것 같습니다. 지금까지 있었던 경기들 보면서 어떤 점 느끼셨어요?
3: 어, 일단 첫경기은 이제 포르투갈전 시작으로 이제 갔었는데
1: 네참
3: 어렵다라는 음. 생각을 이제 첫경기를 통해서는 이제 느꼈었고요.
1: 첫 경기 졌었죠
4: 우리가. 네 맞습니다. 예.
3: 예. 그러면 참 어렵다라고 생각했었는데, 네. 뭐 결과론적으로 이렇게 이제 결승까지 갔으니까 그 과정을 어. 보면 예. 대단한 업적을 만들어냈다라고 어. 생각합니다.
1: 대단한 업적이라고 말씀하셨는데 결승전 진출 예상 해보신 적 있으세요? 아 전혀 못했습니다.
4: 전혀 못해졌군요. 예.
3: 일단 뭐 1차전 치고난 이후에, 네. 우리가 이제 남아공이나 이제 아르헨티나 전 남겨두고 있는데, 네. 아르헨티나도 현재 그 실력을 보면 우승 후보군에 이제 들어가 있는 팀들이있잖아요 그렇죠. 그렇다면 이패를 한다라면 탈락이라는 뭐그 범위 안에 들어가는 정도라고 생각했었지.
4: 음.
3: 이렇게 잘하리라고는 상상을 못했습니다.
1: 예. 어 경기를 거듭하면 거듭할수록 많은 관심을 지금 모으고 있는 우리 축구 대표팀 선수들인데. 이번 월드컵에서 가장 인상적인 장면은 무엇을
4: 꼽으실까요?
3: 어, 감독의 전술과 전략, 네, 그리고 선수들이 그 수행에는 역할에 대해서 완벽하게 재했던 경기력들, 네, 이게 제일 큰뭐 중점적인 장면이었다고 생각합니다.
1: 예, 이번 정 감독의 전술을 어떻게 평가하십니까?
3: 어, 예선전 통해서 이제 나왔던 다양한 뭐 그런 색깔들이, 네. 야, 이게 가능할까라고 생각했었는데 음. 그 믿음을 줬던 경기들이 이제 음. 일본전하고 시네갈전하고 에카도로 겪으면서 예. 전략들 다 이렇게 선수들 그 역할을 줬을 때 어. 해낼 수 있다라는 생각들이 야 이게 가능할까라고 했는데 네. 이 경기를 거듭하면서 결과로 믿음을 다 보여줬어요.
1: 아, 결과로 보여주고 있다. 네. 예. 어, 선수 개개인을 좀 짚어보겠습니다. 아무래도 가장 활약이 두드러진 선수, 이강인 선수를 많이 꼽으시던데. 네. 이강인 선수 경기하는 모습 보시니까 어떠세요?
3: 어, 지금 제일 막내잖아요. 예. 심지어 두살또 어린 친구예요. 어. 네, 그런데 이제 이강인 선수가 이제 스페인 빨리 진출하면서 이제 발렌시아라는 팀에서. 네. 네 (1급) 무대 데뷔를 하면서 거기에서 가졌던 뭐 경기 경험이라든지 음. 능력치가 네. 이번 (U20) 월드컵에서도 그대로 보여주고 있는데 순간순간 이제 돌파력이 뛰어나고 어. 센서가 있고 예. 그다음에 밀트를 해서 킬 패스 같은 걸참잘 해야 되는데 예. 매 경기마다 그한 (3~4번의) 정도 어. 득점을 만들 수 있는 패스를 넣어주는 플레이가 아주 인상적이었습니다.
4: 예.
1: 이강인 선수 막내인데도 불구하고 별명이 막내형 이렇게 좀 많이 불리곤 하는 것 같은데 이렇게 예. 도움을 많이 주는 선수, 도움을 많이 기록하는 선수가 우리 대표팀에는 흔치 않았었잖아요.
3: 어, 우리 대표팀 뿐만 아니라 전 세계적으로 예. 팀에서 그렇게 많은 어, 도움을 줄수 있는 선수들은 그물입니다.
4: 어. 예. 뭐
3: 세계적으로 유명한 뭐 메시라든지 뭐 아자르 선수라든지 음. 예전에 스페인 국가대표에 있던 뭐 이니에스터라든지 네네. 뭐, 손이 꼽습니다.
4: 음.
1: 그리고, 골키퍼인 이과현 선수 있지 않습니까?
3: 네. 선배로서
1: 플레이 보시니까 어떠셨어요? 음, 침착하고, 예.
3: 그 다음에 좋았던 게, 그 위기관리능이 력 좋았었는데, 예. 그 위기관리능력 그 발휘하는 그 과정을 보면, 예. 그 선수들과 함께 호흡하는 느낌들이 상당히 많았던 이유가 아. 아마 공격수들은 그런 신뢰를 아마 바탕으로 아마 공격을 할수 있고요. 예. 골키퍼나 수비에서 버텨주지 못하면 음. 공격할 때늘 불안하면서 공격을 해야 되거든요. 네네. 이제 그런 이제 그 마지막에서 버텨주는 음. 그런 힘들을 공격수들에게 그대로 잘 전달됐던 그런 선망들을 보여줬었죠. 네.
1: 지난번 에콰도르 경기에서 마지막 히스를 울리고난 다음에 어~ 오고 있는 슛까지도 막아내는 걸 보면서 참 집중력이 대단하다 싶었거든요
4: 네예
3: 원래 경기가 끝날 때는 히스를 부는 타이밍이 원래 끝나는 타이밍이에요 빅빅 예, 예. 불잖아요 예. 근데 삑 처음에 불 때는 타임 아웃인데도 불구하고 어. 마지막 신지상제 등 선수들도 뭐 마지막에 최선을 다하는 입장에서 이제 슈팅을 때렸었는데 예. 이광현 선수 그때까지 다 막아내더라고요. <웃음>
1: <웃음> 좀 열심히 하고 있는 모습을 보니까 대견하기도 하고 뿌듯하기도 하고 하는데 이광현 선수가 골키퍼로서 봤을 때 체격이 뭐 키가 크다거나 이런 건 아니잖아요.
3: 184cm 정도로 제가 알고 있는데 예.
4: 어,
3: 일반인 치고는 좀큰 편이지만 음. 골키퍼의 그 좋은 뭐 신체 접근이라면 1 8 8 이상에서 1 9 3 정도 내지로 본다라면 네. 한 4cm 정도는 작다라고 봐야죠. 어. 자신이라고 표현을 하고 있습니다.
4: 예,
1: 좀더 컸으면 좋겠다는 생각이 들기도 하는데. 어. 자 20세 이하 축구대표팀 월드컵 결승 진출 관련해서 전 국가대표 김병지 해설위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 이번이 20세 이하 축구대표팀이잖아요. 네. 성인 축구대표팀은 2002년 월드컵 4강 진출이 최고 성적인데 청소년 대표팀의 결승 성적도 정말 더 좋은 거 아니겠습니까? 왜 이렇게 잘하고 있다고 생각하세요?
3: 예선전 어, 때 이제 고비를 넘겼었고, 예. 그다음 그 이후의 경기에서 이제 결과들을 만들어가는 이제 내용들을 봤을 때, 선수들과 음. 어, 그 감독 또 내지는 전체의 분위기가 예. 원팀이 됐다는 거예요. 어. 그러면서 이강인 선수가 이제 인터뷰를 했을 때 보면. 네. 본인이 잘한 것도 있지만 음. 목표와 그런 또 도전 정신 내지는 네. 팀 선배들과 코칭스태프에 감사함 내지는 또 대한민국 모든 국민들께 원해서 감사하는 다 이런 메시지들이
4: 음.
3: 이후에는 선수들이나 모든 그 스태프들이 다 보잖아요. 예예. 예. 그랬을 때 다들 그막내행이는 표현처럼 음. 팀이 원팀으로 가고 있고 팀이 좋다라는 느낌들이
4: 점점점점
3: 네. 점점 더 강해지는. 어. 어, 그런 모습들을 보여 주더라고. 이게 지금이 제일 강점이라고 생각합니다.
4: 예.
1: 지금은 20세 이하입니다. 이제 이 선수들이 좀더 경험을 쌓고 여러 가지 이런 경기 감을 높인다고 한다 그러면 앞으로 더 크게 활약할 수 있겠죠.
3: 아마 이 분위기는 앞으로 이제 대한민국 축구에 뭐 10년 15년 정도의 예. 그런 황금 시대를 이끌어 갈수 있는 어. 큰뭐 밑거름이 된다라고 생각을 하고요. 예. 아마도 그렇게 될 거라고 생각합니다.
1: 예. 우승까지 했으면 참 좋겠는데 또 지금 가능성도 상당히 좀 높은 것 같긴 합니다만 상대가 우크라이나입니다. 네네. 이 우크라이나 대표팀의 실력은 어느 정도예요?
3: 아마 전 세계적으로 많은 팬들이 또 전문가들이 뭐 애초에 이제 U20 월드컵이 열렸을 때우승시대뭐 우승팀들 했을 때는 예. 이두 팀은 정말 들어가 있지 않은 팀들이에요. 아, 우리도
1: 그렇고 우크라이나도 그렇고
3: 네 맞습니다. 그래서 우크라이나는 대한민국 올라온 게 다행이라고 생각을 되고, 예. 대한민국도 우크라이나 올라왔으니까 해볼만하다고 생각할 거예요. 어. 트랜드코봤을 때 그러면 과정을 보고 지금까지 올라왔던 경기를 본다라면, 예. 우크라이나는 이탈리아를 이겼지만 이제 우크라이나 중심 수비수 한 명이 이제 퇴장을 당했어 요 이전 경기에. 예. 그렇다라면 마지막 경기를 뛰지 못하고요.
4: 음.
3: 대한민국은 매 게임마다 다양한 전술과 다양한 선수들을 교체를 하면서도. 좋은 결과와 좋은 내용들을 만들어 왔거든요. 네. 심리적으로 봤을 때는 음. 우크라이나 선수뿐만 아니라 모든 국민들은 그 선수에 대해서 이제 빠진 것에 대한 리스크에 대한 생각을 많을 테고 네. 불안함이 많을 텐데 음. 대한민국은 여러 선수들을 강화하면서 오히려 자신감이 붙고 예. 체력적으로도 이제 스타일들은 많이 이제 변형어 있으니까 회복도 되어 있을 거라고 생각을 해요. 예. 자신감도 붙어 있을 테고 음. 그런데도 봤을 때는 오히려 저희들이 퍼센테이지를 따진다면 5.5 대 4.5 정도로 유리 유리하지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 5.5 대 4.5 정도로 유리할 것으로 전망을 하셨습니다. 네. 그렇다고 하면 지금 결승전 관전 포인트 어떤 것에 집중해서 보면 더 좋을까요?
3: 음, 결국은 이제 한골 싸움이 될 테고. 한골 싸움. 그다음에 이제 뭐 실점할 때그 위기 관리 능력 내지는 실점할 예. 수 있을 때냉철인과 집중력. 음. 그리고 90분간. 처음과 같은 90분을 계속 경기 운영을 할수 있는 네. 그 멘탈적인 그런 안정감, 이런 음. 것들이 다 필요하다고 생각합니다.
1: 예, 특히 좀 주목해야 할 선수는 어떤 선수를 꼽으시겠습니까?
3: 음, 이광희 선수에게 많이 초점이 갈 거고요. 예. 어, 그다음에 이광연 선수는 또잘 버텨줘야 되고. 음. 그다음에 오세훈 선수가 또 많은 역할을 해줘야 될 필요성 이 있다고 생각합니다.
1: 오세훈 선수가 키큰 선수죠.
3: 네, 완톱이죠. 어. 일단, 오션 선수가 지켜주고, 그 이선에서 이제 이강희 선수가 이제, 그, 미들 라인에서의 패싱 타임이라든지, 그 케미가 또 움직여준다라면, 네. 측면에서 올라갈 수 있는, 공격할 수 있는 시간을 벌어다 준다라면,
4: 음.
3: 팀적으로 뭐, 우크라이나 수비를 해야 되는 입장이 될 테고, 네. 공격의 빈도가 많으면, 어 수비하는 입장에서는 체력적으로 많이 또 힘들거든요. 예, 예. 그런 역할들을 해줘야 되고 또 우크라이나 상대로 오션 선수가 제공권을 또 보여줘야만 되는 음. 그런 역할론이 있습니다.
4: 네.
1: 앞서서 한골 정도의 싸움이 될것 같다고 라 말씀하셨는데 경기 스코어 전망하신다고 하면 몇대몇 정도로 예상하세요?
3: 저는 1대0로 보고 있습니다. 1대0이요? 네네, 한국 아. 속으로요.
1: 아, 골이 거의 안 나는 경기로 보시네요.
3: 음, 일단 토너먼트 경기고 이제 최종전인데 네. 물론, 공격적으로 가겠지만, 음. 중심축은 널, 이제, 심리적으로, 실점하지 않는 범위 내에서 경기 운영을 한다라고 먼저 전제적으로 깔 겁니다. 네. 예, 그렇다라면, 안정 후, 이제, 공격을 할 때인데, 여기에서, 음. 이제, 증경영 감독의 이제 전략적으로 봤을 때, 네. 어떤 걸 선택할지도, 저도 궁금해요. 어. 왜 그러냐면, 일본과 세네가 같은 경우에는 전반전을 지켰다가, 후반전에 치는, 이제, 전술과 전략을 가지고 나갔었는데, 예. 반대로 에카도르 전에서는 공격부터 시작부터 공격을 가져갔잖아요.
1: 그랬네요. 예, 맞습니다.
3: 그렇다면 우크라이나 전에서는 어떤 전략을 가지고 들어올지 저도 궁금합니다.
1: 음. 자, 이 이번 결승 진출, 대한민국 남자 축구 대표팀의 최고의 성적을 현재까지는 거두고 있습니다. 우승하면은 아시아 최초라면서요.
3: 네, 맞습니다. 일본이 제가 알기로 조성했던 경험이 있고요. 예. 이번에 이렇게 기회가 온 만큼, 어. 지금까지도 충분히 잘했지만, 네. 어, 대한민국 축구의 역사, 또, 대한민국 국민들이 모두 이제 응원하실 텐데, 그런 음. 기쁨을 함께 했으면 참 좋겠습니다.
1: 예. 참제 생에 이런 경기를 직접 볼수 있는 영광이 올수 있다는 게참 대단하다 싶기도 한데 좀 이번 결승 진출 뭐 결과는 아직 나오진 않았습니다만 이걸 좀 발판 삼아서 좀 우리 축구가 더 발전하면 좋겠다는 생각이 듭니다 성인 대표팀까지 어떤 노력들을 좀 기울여야 될까요?
3: 지금 뭐 이강인 선수나 어린 친구들이 잘했던 과정들을 보면. 네. 아주 어릴 때부터 축구를 시작했었어요. 아주
1: 어릴 때부터, 예, 예,
3: 예. 예 제가 알기로도 이광희 선수는 슈터리부터 했었으니까, 그 예. 당시가 제가 알기로 다섯 살 때부터 시작을 했으니까, 어. 일단 축구를 이제 그 하기로 또 선수를 꿈꾸는 친구들은 세살 네. 때부터 공을 가지고 놀아야 되고, 결국은 유소년 축구 정책에 있어서 음. 많은 관심들을 가진다면, 네. 뭐제2의제3의 이광희 선수가 나오지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 네. 전 국가대표 김병지 선수와 함께 말씀을 나눠봤습니다. 이번 결승전에 나서는 우리 선수들에게 끝으로 격려 충고 한 마디 해주시죠.
3: 어, 후배님들 열심히 해서 모든 국민들이 원하는 그런 멋진 경기 내용과 결과 함께 거두었으면 좋겠습니다. 응원합니다. 파이팅.
1: 네, 자 20세 이하 축구 대표팀 월드컵 저희가 트로피를 꼭 쥐는 날 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네. 예. 전 축구 국가대표 김병지 선수였습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 고 김대중 전 대통령 부인 고 이희호 여사의 사회장 추모식이 오늘 오전 국립서울현충원에서 거행됐습니다. 정부 각 부처의 내년도 예산 요구액이 500조 원에 육박하는 것으로 나타났습니다. 원달러 환율 상승 등의 영향으로 지난달 수출입 물가가 나란히 상승했습니다. 시븐비건 미국 국무부 대북특별대표가 트럼프 대통령의 방한에 앞서 한국을 찾습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간, 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 문재인 정부의 이기 검찰총장 후보로 네명이 추천됐습니다. 김호수 네. 법무부 차관, 봉욱 대검찰청 차장검사, 이금로 수원 고검장, 윤성열 서울중앙지검장. 이 후보자 네분의몇 면, 어떻다고 생각하세요?
5: 네, 뭐, 다들 자격이 있는 분들이죠. 특히, 김호수 법무부 차관은 이제 검경 수사권 조정안에 찬성하는 입장이고, 예. 좀 드문 케이스입니다. 어. 봉욱 대검 찰 차장은 이제 가장 높은 기수죠. 19기 연수원. 그래서 조직 안정화를 기할 수 있다는 장점이 있고, 예. 이금노 수원고 검장도 현정부에서 첫 법무부 차관을 지냈죠. 음. 그리고 이제 윤석열 중앙지 검장은 2년간 적폐수사를 지휘해왔는데 네. 이제 좀 기수가 밑이에요. 그래서 여기서 이제 이 총장이 되면은 지 지금 보통 19기가 남아 있는데 네. 이제 23기가 총장이 되면은 음. 많은 사람들이 자리를 떠야 된다는 그런 부담이 있겠죠.
6: 예.
1: 그런 측면에서 봤을 때 지금 이제 이기 검찰 총장은 검경 수사권 조정이라든가 검찰 개혁을 추진해야 하는 과제를 지금 맡고 있거든요. 네. 음. 근데 그 지금 말씀해주신 윤석열 서울지검장이 포함된 것으로 봐서 이 기수가 너무 아래로 내려가면은 이 검찰 간부들 반발이 좀 있지 않을까라는 걱정하시는 분들도 꽤 계시더군요. 뭐 그런
5: 경우가 없진 않았지만 좀 드물었죠 아무래도. 네. 반발이 있고 부담이 있겠죠 아무래도. 부담은 좀 있을 것이다. 네.
1: 누구로 전망하세요?
5: <웃음> 제가 어떻게 알겠습니까. <웃음> 그리도 지금 현재 검경 수사권 조정이이정도 최대 이슈니까 네. 거기에 대해서 가장 긍정적인 사람이 아무래도 유리하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 음, 알겠습니다.
1: 자 그리고 문재인 대통령 노르웨이를 방문 중인 상황에서 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 보낸 친서에 무척 흥미로운 대목이 있다 이렇게 밝혔습니다. 예. 이 흥미로운 대목이라는 게 어떤 내용을 담고 있을까 참 궁금하거든요. 어떻게 보시는지요. 그것도
5: 마찬가지죠. 우리 문재인 대통령도 거긴 잘 모르겠다 그랬었는데 제가 어떻게 알겠어요. 어. 그런데 아무래도 6월 14일이 오늘이죠. 트럼프 대통령 생일이라는 거 아니에요? 아 오늘이요? 예. 예. 그래서 생일 선물까지 음. 내용이 들어 있는 게 아닐까. 뭐 그런 생각을 해봅니다.
1: 예. 이 친서 외교가 재개된 것 이게 대미 협상 전략에 상당히 좀 변화가 있지 않나라는 생각이 좀 들거든요.
5: 그렇죠. 그중은 전혀 뭐 이제 대화가 끊어지는 듯한 분위기였는데, 네. 아 이게 끊어진 게 아니구나. 음. 그래서 다시 이제 이어질 가능성이 내비친 점에서는 굉장히 고무적이죠.
1: 네. 그 동안 청와대나 정부는 6월에 남북 정상회담 개최하기는 좀 현실적으로는 어렵다는 입장을 유지해 왔었습니다. 그런데 이번 네. 오슬로 포럼에 이어서 그문 대통령이 4차 남북 정상회담을 공개적으로 제안을 했는데
5: 이 네. 입장 변화는
1: 어떻게 판단하십니까?
5: 음, 물론 이제 당연히 이제 제안을 할만하죠. 친서도 오래했으니까. 더군다나 트럼프도 이제, 이제 우리 방안을 하니까. 음. 근데 이 제가 제볼 때는 성사 가능성은 그렇게 높아 보이진 않고요. 예. 지금 미북 관계에 있어서 한국의 역할이 옛날보다는 많이 줄어들어서 음. 북한에서는 그렇게 한국에 대해서 크게 이용도가 있다고 생각하지 않을 겁니다.
1: 북한 쪽에서? 네. 예. 예. 근데 이번 그이호회사 관련해서 판문점에서 정의용 안보실장과 김여정 부부장이 만났지 않습니까? 네. 혹시 여기서 메시지 같은 것들이 오고 갈수 있지 않았을까 싶기도 한데. 뭐,
5: 하여간 공식적으로는 그런 게 없었다는 것이 같고요. 예. 어쨌든, 그, 전 축전, 축제, 축전이란다. 조문하고 네. 조화를 보냈다는 것은 최소한의 성의만 표시한 거고요. 네. 남북강의 대화로의 발전 가능성은 이제 부로 예측하지 말라 그런 의미가 아닌가 이렇게 해석합니다.
1: 아 그러니까 북미간의 탑다운 방식으로 해결할 수 있는 여지가 집중돼 있는 것 같고 우리 정부는 조금 좀 거리가 필요하다 이렇게 좀 북한 쪽은 보고 있는 것 같네요. 네, 오, 알겠습니다. 국회 상황 좀 짚어보겠습니다. 단독 국회를 반대했던 오신환 바른미래당 원내대표가 단독 소집 가능성을 내비쳤습니다. 이번 주말이 마지노선이다 이렇게 밝혔는데. 여기에서 한국당은 경제청문회를 요구하고 있는 상황이거든요.
5: 네, 글쎄요. 그러 애도 좀 협상이 아슬아슬한데 또 새로운 조건을 붙여서 좀 답답해 보긴 하죠. 예. 그런데 저 개인적으로는 또 이거를 뭐 여당에서. 네. 그 굳이 반대할 이유가 없다고 생각하는 게. 네. 아니. 경제가 뭐큰 문제가 없다는 거 아닙니까, 여당에서. 그러면 이런 청문회를 통해서 적극적으로 음. 그동안 경제에 대해서 오해하고 있는 부분을 해명하면 되는 거지. 네. 그 피할 이유가 뭐 있을까요? 그건 뭔가 이게 문제가 있다는 것을 암시하는 것 같아서 저는, 음. 저는 좀 여당에서 너무 소극적으로 나오는 거라고 생각합니다.
1: 아, 자유한국당이 요구한 경제청문회를 여당에서 받아야 된다고 말씀하시네요.
5: 예, 그 반대 할 이유가 없잖아요.
1: 음, 강제가 좋다고 예, 얘기를 했었습니까? 늘
5: 홍보가 잘안돼 있다는데 이런 게홍보를 하면 좋잖아요
1: 아. 어, 어, 현재로서는 지금 뭐정부라든가 이쪽에서는 이 경제 청문회를 받지는 않을 상황인 것 같습니다. 네. 어, 그러면 이 오신한 바른미래당 원내대표가 요구하는 이 단독 소집 가능성 그리고 이걸 어, 이렇게 갈수 있다고 판단하세요? 가기는?
5: 다음 주 초에는 그렇게 갈 가능성도 있죠. 네. 그렇다고 해서 국회가 정식으로 돌아가는 건 아니고, 음. 이제 상임위까지 열리고 이런 건 아니고, 상임위 소위 정도만 가동되고 있고, 네. 이제 그러면은 자한국당에서 이제 좀 마음이 급해지겠죠. 음. 그 이제 국민 여론이 아무래도 지금 야당한테 불리하거든요.
1: 네. 마음이 급해진다고 하셨는데 한국당 내부에서 지금 지도부의 국회 전략을 비판하는 발언들이 계속 나오고 있습니다. 맞습니다. 장재원 의원도 황교안, 나경원, 제왕적인 지도부 온통 이미지 정치뿐이다 이렇게 작심 비판에 나섰는데 이게 장재원 의원만의 의견은 아닌 것 같아요.
5: 물론이죠. 지금 이제 용기가 없어서 얘기를 못하는 사람들이 많겠죠. 예. 장재원 의원이 용기를 내서 발언을 했는데 어. 어, 그런 의견이 많이 있다고 봐야죠.
1: 예. 시간이 가면 갈수록 그럼 지도부를 향한 공격들이 더 커질 수도 있지 않을까 보이는데 어떻습니까?
5: 이미, 이미 이제 그런 공격은 나온 거고요. 예. 그래서 지도부는 아무래도 다음 주를 넘기면 오히려 코너에 몰릴 겁니다. 그래서 어. 다음 주 중에는 성사가 되지 않을까 조심스럽게 전망이 됩니다. 네 알겠습니다.
1: 그리고 자유한국당 이우현 전 의원, 의원직 이은지 보름 만에 정치자금법 위반 혐의 등으로 재판받은 이완영 의원도 의원직 상실형이 확정되었습니다. 한국당에서 네. 일곱 번째 의원직 상실형이 나왔거든요.
5: 네. 또 있죠, 앞으로도.
1: 누가 누가 있습니까?
5: 또엄명수 최경환, 홍익표 황영철 의원들이 재판 거의 최정순으 기다리고 있는 상황인데, 예. 여기도 그렇게 뭐... 거의 의원직 상실 가능성이 높아 보이거든요. 어, 이는 전부 합하면 벌써 1 0 명이
6: 넘게요. 네. 예,
5: 그거는 굉장히 이제 자유국당이 그 동안에 의원들이 전 유정 활동하는 데 있어서 문제가 많았다는 것을 보여주기 때문에
4: 이게
5: 음. 안 좋은 거죠. 네. 그리고 일단은 의석수가 줄어드니까 예. 불편한 일이고. 불편한노릇시고요
1: 음, 의석수가 줄어드는 부분도 있습니다만 또 총선 앞두고 의원직 상실한 의원들의 지역구 공천도 상당히 좀 치열해지지 않을까 싶어요.
5: 뭐 지금부터 치열해하고 있습니다. 제가 알기로는. <웃음>
1: 알겠습니다.
5: 불밑에서는요.
1: <웃음> 예. 어, 여당 쪽으로 가보겠습니다. 임종석 전 대통령 비서실장. 종로로 거처를 옮겼다는 소식 전해지고 있습니다. 이 예. 이사에 어떤 의미가 담겨 있다고 보세요?
5: 러니까 이제 종로에 출마하겠다는 의지를 보여준 거죠. 예. 그런데 지금 정세균 전 국회의장이 사실 국회의장들은 보통 정계 은퇴하는 것이 지금까지 관행이었는데 음. 나는 그걸 깨고 출마를 하겠다고 가장한 하고 계시기 때문에 지금 조정이 필요하죠.
1: 예. 교안 대표는 음. 이 종로 쪽으로 출마하는 것보다는 비례 쪽으로 가는 게 맞다고 지난 주에 말씀하셨잖아요.
5: 예. 음. 그 종로가 이렇게 옛날하고 달리 예. 좀 기울어진 운동경이돼 있어요. 그러니까 지금 여당에 굉장히 유리한 지역구로 밖에 있고요. 그래서 음. 위험부담이 크죠. 그러니까 황계안 대표는 그런 위허, 리스크를 거는 것보다는 전국 지원 유세에 나서서 실이 어나가는게 맞다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 정두원전 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.